0: Hommage à Postal. OK, boss. Check, j'ai eu une idée super malade pour le prochain jeu.
1: Ouais, c'est mieux d'être meilleur que ton idée d'hier. Avec les canards de l'apocalypse, là?
0: Pfff, est-ce
1: que t'as pas? C'est déjà du passé. Ah ouais, j'ai pas toute la journée.
0: OK, on joue à un psychopathe, puis on, on vit dans une maison mobile. OK. Chaque étape représente une journée de la semaine. À chaque jour, il faut accomplir des objectifs écrits sur sa liste d'épicerie. Aller chercher une pinte de lait, retourner un livre à la bibliothèque, etc. Oh boy. Mais, mais le gars, il, il est vraiment malade là sais. Ça fait qu'on va pouvoir mettre un chat au bout du canon de notre fusil comme silencieux, puis on va pouvoir faire pipi sur les gens. Waouh! Tu es malade. Puis les ennemis, là, ça va être des arabes, des sadomasos, puis des rednecks. Je vois. Puis, euh, qu'est-ce qu'il t'en dit, boss?
1: Ben, euh, tu es viré.
2: Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah.
3: Paladin niveau 66. Archimage, 55. Okay. Vous allez continuer à jouer euh, toutes les semaines depuis 15 ans. Ah.
2: When you're not there, you know I can't wait
0: atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum.
4: Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette édition de Puissance maximale, édition du 3 mai 2010 et nous sommes... Euh, Puissance maximale, le groupe que vous connaissez depuis toujours. Je suis en compagnie de François G. Couillard.
0: Salut Vincent, c'était un plaisir de te revoir.
4: Oui, après un petit bout de temps à l'extérieur, quand même, il a fallu faire un petit peu de recherche. Je suis allé au Costa Rica voir qu'est-ce qui se trouvait comme jeu de société, jeu de plateau dans cet endroit-là. Pas trouvé grand-chose en passant, mais euh, la nature est belle et vraiment, c'est extraordinaire comme pays. Et euh, bien, on a une émission bien remplie, François, aujourd'hui.
0: Hein? Très remplie. Euh, on va te dire, on va, avoir, on va commencer justement avec Nicolas Joltoc du, euh, de la Convention. Ben, de la Convention. Euh, Kabuki électronique. on va en parler dans quelques instants on va avoir aussi Chantal Campagna de, de valet cœur à Montréal euh, oui. On a Andrew
5: Castegan qui est en studio avec nous, Andrew Oui, exactement, pour la chronique Nikon En passant, François, je ne pas reconnu avec ton bronzage
4: Ah, merci, c'est correct <rire> Tu vois vraiment, je suis super bronzé Et, et euh, moi, je te vois pas très bien avec le micro ici Alors, euh, <rire> c'est comme ça On va voir et, aussi de l'actualité ludique Oui, est-ce que tu nous as dit J'ai compris ta chronique Nikon Nippon. Ok, j'étais pas trop sûr <rire> Mais,
0: euh, <rire> On va voir aussi Lucien Bédard de la salon du, du salon de la passion médiévale et hystérique 2010 Oui,
4: ça va avoir lieu euh, la semaine prochaine en fin de compte dans quelques jours seulement.
0: Puis, euh, si on a le temps, on va peut-être y aller même?
4: Oui, bien, on, on va se parler de ça. Parler on devrait peut-être avoir justement pouvoir mettre les pieds à cette convention, à ce salon.
0: Ça serait le fun. Oui. Puis, en plus, on va avoir Gabriel trablé gaudette du NT2 qui va nous parler d'un bouquin alors, une, une journée, une émission très, 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 très chargée.
4: Très chargée et on va débuter tout de suite avec Nicolas Joltock qui est déjà fait partie, déjà vu faire un tour à puissance maximale. Euh, par, téléphone. par téléphone. et c'est quelqu'un qu'on connaît, c'était lui également qui était dans l'introduction de l'émission. Et euh, bien, il y a la Convention culturelle japonaise samedi le 8 mai et dimanche le 9 mai qui aura lieu au Grand Salon du Pavillon euh, Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Andrew également fait partie, euh, en partie, de, 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 de cet événement. Euh, Qu'est-ce que en fait, contre la convention culturelle japonaise, en quoi sera, euh, à quoi ça retrait?
1: Ben, euh, c'est organisé en partie euh, par le club ben en fait, principalement en association avec Cap et Kimono Exactement. et moi-même, Chromosome Syndicate, qui donne un petit coup de pouce. Euh, ben, on a décidé de miser plus sur euh, l'aspect culturel traditionnel et moderne du Japon, parce que on, je crois que Cap et Kimono vont charger de l'aspect animé, manga… Oui, euh, fait que Par conséquent, on va parler, il va y avoir des panels, des conférences, des jeux de rôle, des jeux de table, euh, des démonstrations d'arts martiaux. Il y a un défilé de mode à arajuku le samedi. Le dimanche, c'est euh, une parade de cosplay. On invite les gens à se déguiser en cosplay euh, selon leur euh, personnage préféré de manga, de comics et de jeux vidéo et de venir parader. Et finalement, il y a bon jeu traditionnel, divertissement, comme je mentionnais. Et ah oui, il y a aussi un sur place, on va avoir euh, Pesca Poissonnerie qui va venir vendre des sushis. Euh, toute la journée, et euh, le club animé s'occupe également de vendre des bubble tea sur place.
4: D'accord. Et euh, est-ce qu'on a besoin d'être un amateur direct de la culture japonaise pour venir, ou parce qu'on parlait justement du cosplay? Euh, je me souviens des fois, quand on va dans un cosplay, c'est le fun d'être costumé, si on ne l'est pas des fois. Je ne dis pas qu'on se fait regarder de, de, de façon euh, euh, bizarre, mais euh, si on est un, un initié là-dedans, et qu'on veut vraiment connaître plus sur la culture, est-ce qu'on est les bienvenus?
1: Oui. Justement, l'objectif de, de la convention, c'est ça, c'est de faire découvrir la, la culture japonaise dans tous ses aspects.
0: C'est quel genre de costume qu'on peut mettre? Est-ce que je peux me déguiser en chevalier médiéval puis arriver? Ou?
1: Ben, tu peux t'habiller comme tu es habillé présentement. On n'est pas obligé d'être costumé. C'est juste okay. qu'il y a une activité de cosplay. Oui. Mais cette parade-là, prend peut-être une heure dans, dans toute la convention de la fin de semaine au complet, donc.
4: Et est-ce qu'il y a un vote là-dessus? Est-ce qu'il y a des prix à gagner au niveau du cosplay? Ou...
5: Ben, en fait, euh, la portion vraiment, euh, mascarade, parce que le terme c'est mascarade, mais oui. pas géré par Cap et Kimono directement. Fait que je pourrais pas fournir l'information. C'est vraiment le club animé. Euh, ça par exemple euh, j'ai pas eu l'information sur le communiqué qu'on a eu présentement euh, ouais. la seule chose que je peux avertir c'est que au niveau de vraiment cap et Kimono, l'implication qu'on a c'est vraiment pour donner un aperçu nous autres de notre festival les activités plus vraiment société euh, ce genre de choses là euh, dans le fond les activités maintenant vous allez sur le site de cap et Kimono dans l'onglet activités ces activités là il y en a plusieurs qui vont être testées lors de, de lors de l'événement justement de qu'en de fin, qu de, fin de compte dans, dans quelques mois de ça quand ce
4: sera cap et kimono vous allez voir quand vous allez, en fin de compte, vous allez avoir des activités qui seront Ressemble beaucoup à ce qu'on va voir en fin de semaine.
5: Bien, exactement, parce que le club, de, le, le, le mini-festival, un peu en quelque sorte, que le euh, club animé organise, vi, vient se rapprocher beaucoup des objectifs que le Nôtre veut faire aussi. Donc, c'est d'où pourquoi l'association, parce qu'on veut leur apporter un soutien en tant que main d'œuvre. On veut leur offrir euh, notre staff comme bénévole pour les aider lors de l'événement. Et aussi, en même temps, bien, les aider à combler euh, certaines activités. Pour maintenant, c'est une ju <coughs> un juste redevance des choses, aussi, en même temps.
0: Euh, Nicolas, j'ai regardé le programme, puis là-dedans, il y a le, du théâtre euh, non Je voulais savoir, c'est quoi ça? Du théâtre Renault, no, c'est une forme de théâtre
1: euh, japonaise euh, qui est au côté justement du Kabuki. Euh, mais le théâtre Renault no est plus axé sur les masques. Mais en fait, il n'y aura pas vraiment une pièce de théâtre Renault, no, mais bel et bien un atelier sur qu'est-ce que le théâtre Renault. Okay. No. Justement, ceux-là qui veulent savoir c'est quoi, ben vous êtes les bienvenus. Euh, tout comme qui les conférences sur la culture japonaise, euh, j'essaie de voir... On va peut-être avoir un gars qui va faire quelque chose sur la politique. Euh, la politique euh, japonaise? Oui, sur ce qui s'est passé, les différents mouvements au Japon. Mais on parle pas euh, de
0: l'actualité, on parle de, du passé, de l'histoire du Japon. Du passé
1: jusqu'à présent. OK. Euh, c'est surtout ça, la, co la convention en tant que telle, c'est passé, présent et futur. <rire> euh, mais là, pour rajouter un petit point, j'ai une petite nouvelle du jour fraîche euh, par rapport au tirage. Euh, oui, il va en avoir, on a euh, deux jeux vidéo de Binox qui nous ont offert euh, pour faire faire des tirages et ainsi que six euh, entrées gratuites au clap euh, fait que Ça sera soit pour les cosplays et ou aussi là, les quiz sur la culture japonaise qu'il va y avoir
0: Oh, des quiz? parle, oui, des parle nous quiz. un peu, ça va être quel genre de quiz?
1: Des questions euh, sur la, la culture et l'histoire japonaise il right, si va...
4: va falloir suivre les, les conférences. Est-ce que, euh, Nicolas, tu parlais d'ateliers, de conférences? J'imagine les ateliers, les gens vont pouvoir aussi participer. Ce ne sera pas juste on s'assoit et on écoute?
1: Euh, ben, c'est Capi Kimono qui s'occupe de l'aspect panel.
5: En fait, le, le terme exact pour euh, l'atelier-conférence, juste parce qu'on a un terme plus francisé, c'est panel. Le principe d'un panel, c'est que ça peut être soit une conférence assise où le monde fait juste écouter, soit un atelier interactif où s'implique interaction physique de la personne ou encore une conférence dans style euh, question-réponse. La personne arrive avec euh, un sujet, oui. déploie le sujet, les invités sont sont priés de poser leurs questions et ainsi interagir avec l'interlocuteur.
4: Est-ce qu'on parle d'une conférence euh, à l'heure ou on parle de plusieurs conférences qui peuvent arriver en même temps? S'il y a des gens, est-ce est-ce que est -ce
5: qu y a justement un horaire qui est sorti? Qu a... euh, L'horaire est non terminé, mais il est sur le site du Club Animé Québec de l'Université Laval. Euh, dans le fond, il est, il, il est terminé en tant que tel, c'est juste parce qu'il est en peau finement, s'assurer qu'il n'y ait pas de, de conflit. Ouais, ça, mais on normal, peut avoir un avant-goût. Euh, effectivement, c'est des panels à l'heure, euh, mais aux dernières nouvelles, on avait eu plus de locaux euh, je crois qu'on oui, va il y avoir deux, deux, bain, Ils ont trouvé
1: deux locaux de deux conférences. Locaux, hein? Ce ça, qui veut dire qu'on
4: pour avoir deux conférences en même temps, on aurait le choix entre nous. Donc. Exactement.
1: Absolument. Sinon aussi, euh, une salle où -ce que les gens vont pouvoir jouer des jeux drôles. De euh, euh, Alderaq Entertainment nous a envoyé euh, des cartes pour jouer à Legend of the Five Ring, qui est, un, quant à moi, un jeu excellent de cartes. Euh, on quitte euh, peut-être les gagnants, on pourra leur laisser les jeux de cartes de démo. Il euh, y a aussi des jeux de société qui nous ont envoyés, moi je leur parlais qu'on faisait une convention japonaise, ils nous ont envoyé des jeux qui n'ont rien à voir au Japon, mais quand même. Bon.
0: <rire> pourtant il y en a quelques-uns, <rire> des, jeux, des jeux de plateau euh, sur le thème du Japon. Hein.
1: Ouais, Il y aura Chabon. quand même du
0: jeu de plateau, mais ça n'aura aucun rapport avec euh, le Japon.
1: Bien, on peut peut-être les amener pour ceux qui, qui voudraient faire quelque chose d'autre, mais bon, on va miser surtout sur « le Legend of the Five Ring, le jeu de cartes. Euh, on essaye probablement aussi de faire une démonstration du jeu de rôle. Euh, ça sera probablement la troisième édition. La quatrième s'en vient, mais elle n'était pas encore imprimée, comme mentionnait Alderaq. Sinon, ils on nous ont renvoyé gracieusement un livre. Ça aurait été chouette, mais bon, c'est pas encore sorti.
0: Ok, Nicolas, aussi, euh, il y a d'autres choses dans le kabuki électronique. Il y a toutes sortes de, de choses assez spéciales dans la programmation. Il y a une démonstration d'art des ninjas. C'est quoi ça exactement <rire>
1: Ben c'est l'art martial des ninjas, le ninjutsu, qui est représenté par le dojo de Bernard Grégoire à Québec. Euh, Bernard Grégoire est comme un des, euh, des élèves du dernier ninja qui est sur terre au Japon. Euh, fait qu'on a cette exclusivité là à Québec d'être chanceux d'avoir Bernard Grégoire qui va venir nous faire une démonstration de ninjutsu avec ses élèves. Euh, Je te dirais aussi on, on, Ce qu'on pourrait mentionner C'est qu'il euh, y a un atelier sur le haiku, Qui est la poésie japonaise Fait qu'on va montrer aux gens comment faire de la belle poésie japonaise C'est pas mal ça quand même
4: assez intéressant. Euh, poésie japonaise, est-ce que vous êtes des, euh, des amateurs ou des lecteurs? Parce que, je sais, moi, je connais un peu Andrew, euh, connaissant un peu son, son côté, justement, euh, amateur du Japon, amateur de manga depuis des années. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, les gars?
5: Euh, ben, moi, je ne suis pas un amateur du haïku. J'aime bien le saké qui porte le même nom, mais euh, <rire> je ne <rire> suis pas un amateur de l'art poétique du haïku. Parce que c'est quand même assez particulier comme, euh, comme style de poésie. Et des jours, au départ, j'aime bien écrire de la poésie une fois de temps en temps, mais je je suis loin d'être un amateur en en faire de la lecture. Fait que non, je dirais que ce n'est pas quelque chose qui m'a beaucoup attiré, mais c'est très intéressant. C'est un bel univers à, à, à apprendre, dans le fond, à connaître. D'accord. Donc, euh, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Ou... Ben aussi, moi, peut-être une dernière chose oui. rapidement. Euh, vers 19h après le, le samedi, il y a une activité sociale qui va avoir lieu aussi au club, avec le Club Animé Québec. Euh, possibilité d'avoir des sushis, un bol de ramen, et euh, de la liqueur, gâteau, pour un prix de 15 avec des activités. On n'a pas l'élaboration, c'est une surprise. OK. Euh, si les personnes. Activités veulent, en soirée, donc en dehors soirée. des heures de la convention. Exactement. Et euh, si le monde veut le venir, mais sans prendre la nourriture, c'est 10 10
1: ouais, et, euh, Oui. Ce que je tiens à spécifier, justement, peut-être, tu allais arriver à ça. La convention en tant que telle, elle, l'entrée est gratuite et toutes les activités sont gratuites.
4: Excellent. Et on parle dans les deux journées de quelle heure à quelle heure pour la convention
1: Ça commence à 10 heures le matin et ça se termine à 5 h.
4: Excellent. Bien, merci beaucoup d'être passé à Puissance Maximale. Et euh, bien, on souhaite la meilleure des chances à la Convention culturelle japonaise qui aura lieu, on le rappelle, au Grand Salon du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval, le samedi 8 mai et le dimanche suivant, le 9 mai.
0: Merci. Très bien. Donc on, on, on te remercie Nicolas d'être passé. Alors, on va écouter simplement un petit indicatif et puis on revient tout de suite après. Vous êtes à Puissance Maximale.
2: I'm, I'm I am creator of Tetris and you are listening to Sounds Maximal.
4: Et oui, on se rappelle de ton entrevue, François, avec euh, le créateur de Tetris, tu nous as fait écouter ça, et une entrevue que tu as euh, faite, en fin de compte, euh, par euh, Skype, je crois, à l'époque. Et euh, c'est quand même une très bonne entrevue que vous pouvez retrouver sur le site de Puissance Maximale. Je vous rappelle qu'il est possible d'aller voir un peu d'informations sur Puissance Maximale et également les nouvelles qu'on l'on met sur notre site Internet qui est le www.puissancemaximale.com. Sur le même site, vous avez également des contacts que vous pouvez nous rejoindre, l'équipe de Puissance Maximale. Nos noms sont indiqués, vous avez même nos courriels, et on reçoit... Plus plusieurs courriels par semaine, on vous répond, on est très content de voir que Puissance Maximale gagne en popularité et que vous êtes nombreux à nous écouter à tous les lundis à 17h. On rappelle que Puissance Maximale, euh, c'est également sur Abandonnoir France, vous pouvez nous écouter en, euh, sur Internet tout simplement, et également à Radio Taïga et également Radio Anticosti. Andrew, est-ce que tu avais quelque chose à nous annoncer euh,
5: concernant justement... Euh, Cap et Kimono? Oui, oui c'est ça. Oui, bien justement, une nouvelle toute fraîche de la semaine dernière. En fait, Capé Kimono est très fier d'annoncer un partenariat avec la bibliothèque gabriel Leroy. Euh, ça a été officiel. Et euh, en même temps, ça apporte un côté gratuit au festival, puisque la section gabriel Leroy sera une partie entièrement gratuite et non payante. D'accord. Donc, euh, dans cette section, vous allez pouvoir retrouver une salle de conférence pour les panels, comme on a parlé un peu plus tôt. Et en même temps, on va avoir une salle de visionnement où on va présenter les classiques du comic book et de l'animation et une salle d'exposition sur les grands du manga et la mangothèque qui raconte au-dessus de 16 000 volumes que la bibliothèque Gabriel-Roy dit avoir pour le comic book et le manga. Peux tu m'expliquer l'historique de, de, de Gabriel-Roy là-dedans parce
4: que c'est que la conférence va avoir lieu tout près? Ben en fait, c'est l'hôtel
5: euh, pur. Qui va être à l'hôtel pur, c'est bien sûr. Hein. En même temps, ben, la bibliothèque euh, dit avoir la plus grande collection. On est arrivé les voir, on leur a dit, on a un festival culturel qui touche à une des grandes sections de votre bibliothèque. Est-ce que vous voulez avoir un partenariat? On est prêt à déplacer des activités. offrir ça gratuitement. Et on, on est très heureux d'avoir ce partenariat-là avec eux. Excellent. Donc, on rappelle que Capé Kimono aura lieu Le 9 et 10 octobre 2010 à l'Hôtel Pur, capekimono.ca. Pour plus d'informations, préinscription disponible en ligne. Excellent. Et euh, juste rapidement, un petit tour de l'actualité. Euh, vous savez,
4: <coughs> excusez-moi mon petit euh, goût pour les jeux vidéo euh, vraiment les jeux en ligne et les jeux first person shooter donc les, les jeux de tir à la première personne au niveau du suivi de l'actualité moi c'est la seule chose que j'ai retenu cette semaine j'avais ça dans mes fils à RSS ça rentrait ça rentrait seulement Call of Duty tout le temps Call of Duty vous savez ce que c'est ce jeu là je vous en ai assez parlé et eh bien euh, pour ceux qui sont des amateurs de Call of Duty on attend le, le, le map pack le, le fameux paquet de cartes d'extension depuis un bon bout de temps euh, ça sort pas on en a pas euh, c'est sûr que ce qui se passe avec euh, Infinity Ward qui est la compagnie qui a conçu le jeu Call of Duty Modern Warfare euh, 2 qui est le, le sixième pour ceux qui qui, euh, qui le connaissent, en fin de compte, l'ordre des Call of Duty, euh, bien, euh, on attend ça, c'est qu'il y, y a une petite mésentente entre les deux parties, Activision et, justement, euh, la gang de Infinity Ward. On a mis dehors le président d'Activision euh, il y a quelques semaines de cela. Les gens d'Infinity Ward disent, ils se sont créés un groupe de...
0: C'est drôle, d'habitude, c'est les employés qui se font slacker. <rire> oui,
4: mais en fin fait de compte, il, il a été mis dehors. En tout cas, il est parti par lui-même, c'est pas clair, parce que sur certains sites, on dit qu'il a donné sa démission. Sur certains sites, on dit qu'il il a été mis dehors. Euh, ça doit dépendre justement de la personne qui écrit et des gens qui sont impliqués. Et euh, Infinity Ward, les gens d'Infinity Ward, la compagnie qui a créé les différents jeux, bien, eux, euh, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas été payés pour certains... Euh montant X en millions qui devait recevoir de la compagnie Activision. Et présentement, il y a une petite bataille légale, euh, le regroupement d'employés d'Infinity Ward qui ont fondé une nouvelle compagnie ou en a qui sont partis sur une autre compagnie. Et il semble que le, le partenariat entre Infinity World et Activision au niveau de la série Call of Duty, ce sera euh, chose du passé.
0: Bon, ben on va voir qu ce qui va se passer avec ça. Merci, Vincent. Sinon, bien, on a avec nous à, en ligne Lucien Bédard. Bonjour, M. Bédard. Bonjour, ça va bien. Très bien, alors euh, voilà euh, le salon de la passion médiévale et hystérique aura lieu au, au Centre Pierre-Charbonneau à Montréal les 7, 8 et 9 mai donc euh, il va y avoir 75 exposants, il va y avoir euh, tout ce qu'un euh, amateur de, de l'époque médiévale euh, recherche euh, des bijoux, des accessoires, des, euh, des cuirs, des épées, des armures des il va y avoir toutes sortes de choses, des spectacles, des artisans sur place, tout ça alors euh, Lucien badard est euh, le fondateur de l'événement alors dites-nous, ça fait, ça fait, c'est la 9e édition, donc ça fait 9 ans que vous vous occupez de ce salon-là
6: oui, 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 exactement. Euh, puis on est bien content, euh, Ça marche bien. Euh, les gens sont enthousiastes. C'est vraiment un beau salon, quoi, avec une super ambiance. avec C'est euh, coloré. Il euh, y a tout fantastique. Il euh, y a plein de choses à voir, à euh, écouter. Hein.
0: Là, je vois qu'il va y avoir de la danse tribale, euh, des combats d'épées et des performances musicales. Est-ce que ça va être tout à l'intérieur ou il va y avoir aussi des activités à l'extérieur?
6: Cette année, euh, c'est dans les neuf dernières années, on a toujours fait ça à l'intérieur. Pour notre dixième, on va avoir un vol extérieur, mais pas cette année.
0: OK, donc une petite surprise là, pour le dixième. C'est important quand même pour les, les amateurs d'activité médiévales de sortir à l'extérieur <rire> de se battre. C'est là
6: que ça prend toute son ampleur, c'est vraiment à l'extérieur, parce que là on peut monter des campements, des tentes. Euh, il y, y a un côté médiéval, mais il y a un côté aussi Nouvelle-France où euh, on peut faire du tir au mousquet aussi à ce moment-là.
0: OK, parce que vous incluez aussi l'époque de la Nouvelle-France.
6: C'est le salon de passion médiévale et historique. C'est sûr qu'au départ, c'était le salon de passion médiévale, mais euh, avec euh, le temps, on a rajouté euh, des groupes de reconstitution historique. Nouvelle-France et même Napoléonienne et Deuxième Guerre mondiale. On a tout un côté aussi où euh, on a beaucoup de GN, dont le Dichy de Bicoline cette année, qui est vraiment le plus gros GN au Québec. C'est euh, vraiment euh, un truc à voir et à faire.
0: Euh, avec 140 bâtiments là-dessus. C'est vraiment une expérience hors de l'ordinaire, le sud de Bicolines. Je le recommande à tous ceux. Euh... Oui, le sud de Bicolines, à chaque année, il y a la grande guerre qui dure une semaine, et puis c'est vraiment la, la, la folie furieuse. On est allé souvent, d'ailleurs, on a des reportages là-dessus, sur puissancemaximale.com. Mais sinon, c'est quoi les, les points forts, justement, du Salon de la Passion médiévale et hystérique à chaque année?
6: Ben C'est ça. D'une part, tu as tous les groupes de reconstitution historique qui sont là. On en a quatre ou cinq, ou cinq ou six. Euh, on a cinq ou six GM. Cette année, l'invité d'honneur, c'est le duché de Bicoline qui prend un, un grand espace puis qui va nous présenter... Euh, euh, leur truc surtout parce que cette année, c'est leur 15e anniversaire, ça fait qu'il y a une forte présence du le Bicoline. On a une super belle variété euh, d'artisans aussi, il euh, y en a vraiment pour tous les goûts, là, euh, des armes en mousse, euh, des armes réelles, euh, du bijou, du vêtement, euh, des fendelles, euh, on a un côté bouffe aussi avec le fourquet fourchette, euh, euh, on a des spectacles de musique avec ce avec les jongleurs de Mandragore, avec une harpiste qui est extraordinaire, Myriam Reed, euh, on a aussi de la danse tribale, on a euh, du combat à l'épée on a des démonstrations d'escrime médiévale. Euh, ça roule euh, non-stop, quoi.
4: Dites-moi, M. Bédard, euh, au niveau de la popularité de votre salon, vous estimez euh, combien par année des gens qui vont au salon?
6: On, on, on a à peu près entre 5 et six 000 personnes qui viennent euh, dans la fin de semaine, quoi.
4: C'est quand même assez bien. Puis euh, moi, j'aime bien le côté historique un peu du « pourquoi » toujours. C'est un peu le genre de question que je pose tout le temps. Vous, Monsieur Bédard, il y a neuf ans, là, vous avez commencé ça. Et euh, quelle était votre euh, votre idée de départ? Vous vouliez en venir à quoi au départ, tout simplement? Et que, quelles étaient vos sources? Est-ce que c'était que vous étiez un passionné, tout simplement, des euh, temps médiévaux?
6: Bien, en fait, euh, ça fait plus longtemps que ça que je suis dans le domaine. Moi, j'ai fondé euh, la compagnie médiévale là, euh, en 1994, euh, au départ, c'est une école d'escrime médiévale, puis on a on faisait de l'animation aussi des camps médiévaux, puis on a commencé notre un des premiers spectacles qu'on a fait, euh, C'était au médiéval de Québec en 95. Ensuite de tout ça, on a lancé le magazine Horiflamme, qui est le magazine récréo-historique du Québec, pour les gens qui, qui aiment euh, le côté historique, mais aussi le côté fantastique. Fait, le salon, c'est une prolongation de tout ça, si vous voulez. C'est vraiment, euh, le magazine, c'est un peu le phare du, du milieu, dans même mesure que le salon l'est devenu aussi, parce que c'est l'occasion une, une pour les gens de se rencontrer puis d'échanger. C'est les passionnés qui se rencontrent puis qui en profitent, puis la saison, c'est le début de la saison, qui en profitent pour s'équiper, quoi. Fait que C'était un naturel, quoi.
4: Moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est que, bon, bien sûr, moi, dans les années 80, compte tenu de mon âge, j'étais un amateur, justement, de lecture du style, euh, les, euh, les livres dont vous êtes le héros pis ces choses-là, mais ça restait toujours, on était même à l'époque très underground, puis avec Puissance Maximale ou avec différents euh, organismes, on essaie justement de faire sortir cette culture-là du, euh, du médiéval, du fantastique. Puissance Maximale, c'est une des, 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 des raisons pour laquelle on est là. Euh, Est-ce que, parce que vous parliez de 1994, j'imagine que vous étiez justement underground, vous étiez euh, à l'avant-garde à ce moment-là de créer de, de tels organismes, de tels événements? Euh, oui, ça, il n'y a pas de doute,
2: même, euh, je dois dire que les
6: premières années, euh, ma, ma chère mère me demandait, euh, se demandait ce que je faisais, puis elle se demandait, Dieu merci, vas-tu un jour se trouver un vrai boulot? Et Mais j'en ai fait euh, comme d'autres aussi, parce que ce qui est surprenant, en particulier au Québec, c'est que tu as vraiment tout un milieu d'artisans qui en ont fait leur métier, puis ça, c'est particulier en Amérique du Nord, quoi. Euh, on n'a pas ailleurs, dans les autres provinces ou même euh, dans les États américains, un foisonnement d'artistes et d'artisans dans ce milieu-là. Le Québec, à ce, ce niveau-là, se démarque vraiment, quoi.
0: Bien, Monsieur Lucien Bédard, on va vous souhaiter bonne chance pour cette édition, la neuvième édition du Salon de Passion médiévale hystérique. Donc, on rappelle 7, 8, 9 mai au Centre Pierre-Charbonneau à Montréal. Donc, euh, pour les amateurs d'histoire, les amateurs de médiéval, peut-être que Puissance maximale sera sur place aussi. Alors, on espère vous rencontrer là-bas. Venez faire
6: un tour, euh, puis pour ceux qui s'intéressent, vous, vous pouvez aller voir la programmation sur salonmedieval.com. puis on a un groupe sur Facebook aussi, euh, Salon de la passion médiéval historique, qui euh, a beaucoup d'adeptes.
0: Merci beaucoup, M. Bédard. Et au revoir. À la prochaine. Alors voilà, c'était Lucien Bédard de la salon euh, du salon de La passion
5: médiévale
4: et historique qui aura lieu au centre Pierre Charbonneau les 7, 8 et 9 mai prochains donc c'est la fin de semaine qui s'en vient. Et euh...
0: on se dirige maintenant vers Andrew Castegan.
4: Andrew, aujourd'hui, euh, tu as deux sujets dont tu voulais nous parler mais bon dépendant de comment ça va aller, ça va peut-être être seulement un. Vas-y. On va commencer par la critique que j'avais emmenée. Oui, on s'avait C'est parfait, vas-y. Les bonnes vieilles habitudes hein, on oublie mon micro. Ouais, hey, que... on ne le prend pas personnel Andrew.
5: Donc, Il est euh, tout rouge, là, présentement. <rire> fait que, dans le fond, ben, on va y aller avec le sujet euh, premier que j'avais emmené. C'était pour faire la critique d'un anime euh, qui est un dessin animé japonais euh, qui s'appelle « Strike Witches ». En japonais, ça se prononce « Suturaku Witchizu ». Si On voit que ton japonais s'est amélioré depuis la dernière fois. Oui, exactement. Je, je me pratique tous les soirs chez moi. Donc, en fait, Strike Witch est un anime qu'on peut considérer de science-fiction. En gros, pour faire une histoire courte sur qu'est-ce que la série propose, c'est l'histoire d'une fille du nom de Yoshika Miyafuji, qui est dans le fond une euh, fille qui a des pouvoirs magiques. Parce que chose à savoir, l'émission Strike Wish est dans un monde parallèle ressemblant à la Terre dans les années de la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, au lieu que ça se passe entre les Américains et les nazis, ça se passe entre euh, le peuple humain et euh, les Neuroids, désolé pour le lapsus, euh, qui est dans le fond une sorte d'extraterrestre venu de l'espace pour décimer. Euh, l'espèce humaine, et c'est une, une race extraterrestre qui n'est aucunement capable de se faire détruire par l'armement humain normal. Donc, les humains ont découvert des personnes au pouvoir magique qu'on appelle les witches, qui, dans le fond, ont des divers pouvoirs, et ont développé un accessoire qui est des genres de bottes avec un hélice qui amplifie ces pouvoirs-là, et ainsi détruire le, les neuroïdes qui est une race extraterrestre qui veut visiblement la destruction de l'humanité. Alors, explique-moi donc la population de ça. Étrangement, à mon, à mon opinion personnelle, c'est quand même très populaire et moi personnellement, je n'ai pas aimé la série. Et euh, je vais euh, dire, dans le fond, les points forts et les points faibles de cette série-là. Vas-y,
4: parce que quand même, tu es, t es une, euh, une personne très, très reconnue dans le monde de l'animé japonais et du manga. Tu me dis que c'est extrêmement populaire.
5: Tu m'en parles. On a le goût de rire ici un peu. Mais euh, bon, vas-y. En, fait, euh, en fait, la série, on peut déjà la, la, lui donner les qualités qu'elle a. Je trouve personnellement que le dessin et l'animation est très fluide et très bien fait. Un très bon mélange du 3D et du 2D. Parce que le mode qu'on a présentement au niveau de l'art japonais, c'est de mélanger le dessin 2D avec le 3D. Dans certains cas, on remarque énormément. La différence dans le cas présent, c'est très bien intégré. Quand tu parles du dessin 2D, tu parles du dessin
4: immobile que, qui, qui se déplace de gauche à droite ben En simplement. fait,
5: le dessin 2D, c'est le dessin animé conventionnel, dans le fond, qu'on n'a vraiment pas un effet 3D, image de synthèse. Ah, tout donc. simplement,
4: oui, malgré le fait C'est ça.
5: Sauf que es, lui, il y a vraiment un mélange. Comme exemple, les neuroïdes, qui sont la race extraterrestre, sont généralement faits en 3D. Tandis que les, les witches, eux, sont des personnages dessinés en 2D. Dans certains cas, comme je dis, on remarque énormément la différence qu'on voit les, les dessins, quand on voit le, le monstre et la personne côte à côte. Dans le cas présent, le, les textures ont été quand même très bien faites sur les personnages 3D, donc on ne remarque pas énormément le fait que l'ennemi le, soit en 3D. Donc, animation très fluide, qualité des textures et les couleurs très frappantes. Donc, euh, moi, d'un côté, j'ai aimé énormément le dessin. Euh, deuxième chose que je lui donne, c'est la trame sonore. Je trouve que la, la musique de la série euh, met bien l'ambiance. La musique est entraînante. On aime la musique. Chose que je n'ai pas aimée dans try Switch, vous avez sûrement ri quand j'ai raconté, si je trouve que le scénario est faible euh, Parce que malheureusement Pour, un, pour un, animé qui est un dessin animé Qui est clarifié comme science-fiction militaire J'ai eu plus l'impression de me retrouver Devant une comédie euh, Qu'on qualifie dans le domaine itchy Pour style euh, Une comédie un peu euh, Sexy on pourrait qualifié. qualifier parce qu'on on voit énormément euh, parce que chose à savoir toutes les Witches sont des filles dans les alentours de 16 à 18 ans certains ont 20 ans et euh, généralement pour mettre leurs accessoires, les genres de bottes que je parlais il faut qu'ils portent soit pas de pantalon soit des jupes ou encore des sous-vêtements. Dans ce cas présent, je trouvais un peu, euh, un peu déplacé <rire> de regarder un anime où on voyait des filles se battre contre une race extraterrestre envahissante euh, en sous-vêtements. Ou encore, euh, tous les angles de vue, on voit la petite culotte des personnes, on voit ces choses-là. Mais enfin, ça, reste, ça reste un anime. Ça reste un anime.
4: Donc, mais... euh, Box Bunny, euh, <rire> il parle, mais dans la vraie vie, un lapin, ça ne parle oui, pas.
5: Oui, mais sauf que je trouvais que c'était un peu excessif. C'est dans le principe que on aurait dit généralement l'angle de caméra, mais de plus mettre en, en valeur ces éléments-là que le combat en lui-même.
4: Alors, on oui. a eu toute une critique cinématographique ici de, de nous, mais je comprends oui, ce que tu veux dire. Euh, toi, toi, ça t'a vraiment mis euh, en fait compte. Hors de toi de voir ça, c'est pas naturel chez nous quand même de voir ça dans un dessin Exactement. animé par exemple qui serait fait au Québec
5: ou en Amérique du Nord Exactement, sauf que c'est justement d'où le point où je disais que je trouvais qu'il y avait trop mis l'emphase là-dessus, c'est qu'à la longue on est, la série fait quand même environ euh, une peu près une vingtaine d'épisodes si je ne me trompe pas euh, j'ai comme 12 épisodes pour être exact Et dans le fond, c'est juste j'ai trouvé que dans 12 épisodes Ça ne faisait que répéter la même chose Les filles sont en train de se faire bronzer sur le bord de la base Il y a un neuroïde qui vient attaquer la Terre Oh mon dieu, on n'a pas le temps de se changer On part attaquer le neuroïde avec des chain guns Des rail guns en maillot de bain C'est comme... <rire> Et euh, en plus... Le fantasme du dessinateur, tout simplement. Hein? Exactement. Mais es, c'est juste parce que si j'aurais trouvé que les jokes ou les choses comme ça auraient été drôles, ça aurait été mieux. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une absence d'humour du principe que ce n'est pas à la base d'une comédie, même s'il y a certains moments où il fait, ça fait sourire. Et j'ai trouvé justement les actions trop brèves, pas assez axées sur le scénario. Et aussi, en même temps, ils prévoient une deuxième saison, fait qu'on finit 12 épisodes et on n'a pas vraiment de réponse sur qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut attendre une suite. Disons, Eno, toi, justement, qui es un
4: spécialiste du monde euh, du Japon, en fin de compte, de, de l'anime aussi, euh, tu parlais justement de, de, de ton malaise de voir les différents angles de caméra comme ça. Euh, de ta connaissance du Japon, j'imagine que c'est tout à fait naturel au Japon de voir des, des images comme ça. Ben, parce que si on pense aux différents mangas ou on parle à, pense à même à différents animés qui, parfois, sont assez euh, révélateurs.
5: Ben, ouais. En fait, ce n'est pas une question d'un malaise. Parce que j'ai déjà écouté plusieurs émissions où, justement, ces genres de scènes-là arrivaient. C'est juste parce que quand on écoute une comédie romantique, on sait que dans les comédies romantiques au Japon, c'est le genre de scène qu'on va voir souvent. Euh, moi, quest ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est le fait qu'on avait du monde en bas de 18 ans qui était dans cette série-là et que ce n'était pas une comédie romantique mais un science-fiction militaire. <rire> Donc, ouais. c'est quest ce qui m'a mis un peu mal à l'aise. Par principe que tu ne t'attends pas à voir ce genre de choses-là dans un, une émission de science-fiction. Euh, ben, c'est sûr que dans certains cas, science-fiction au Japon peut résumer à autre chose, mais je ne décrirai pas sur quoi ça peut faire référence. C'est d'accord, parfait. On va
0: laisser ça à votre imagination.
5: Exactement. On euh, que... doit de le reconnaître beaucoup là-dessus, mais bon. Ben, ben, on euh, en parlera
0: hors d'onde. Les amateurs de jeux, de jeux de rôle là, sont très forts sur l'imagination.
5: Exactement. <rire> Donc, euh, mais exactement, je dirais que oui, effectivement, c'est quand même relativement commun dans les scènes comédies romantiques, ce genre de style-là. Oh.
0: OK. Donc, euh, ben, merci beaucoup, Andrew Castagan. Ça Donc, me on, fait plaisir. Donc, on rappelle euh, ton sujet?
5: C'était une critique de l'anime Strike Witch En fait, je vous dirais que vous pouvez l'essayer Vous pouvez probablement aimer, il y a un engouement Je ne fais pas en sorte que ma critique influence votre choix Mais moi, je vous dis que, personnellement Je n'ai pas aimé cette série-là
0: Oh là 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 là, c'était dithyrambique Cette critique Eh oui <rire> Donc, euh, voilà Sinon, bien, on va rejoindre Sans plus attendre En direct de Montréal
4: Non, dis-moi pas, nous l'avons en onde
0: Nous l'avons elle-même la bête, la dictatrice, mmh. celle qui s'habille toujours avec un fouet. Fräulein Evil, euh, euh, donc euh, Chantal Campagnat du Valet de Cœur. Bonjour Chantal. Chantal Campagna, es-tu là?
4: Je l'entends respirer, mais.
0: Oui, normalement, elle devrait nous répondre. OK, elle nous entend pas. Des choses qui arrivent, peut-être, est-ce euh, que vous avez peut-être une nouvelle euh, en attendant? Bien, on va
4: y aller avec le deuxième sujet d'Endo, euh, pour, euh, en fait, compte, Endo ne fera pas son deuxième sujet la semaine prochaine, et ça
5: va arriver. C'est de la radio en direct, et aujourd'hui, tout va très bien. Endo, vas-y. Bien, en fait, euh, mon deuxième dossier que j'avais préparé pour euh, ma chronique Nippon était, en fait, euh, un dossier, comme je fais généralement, sur euh, qu'est-ce qui se passe au Japon présentement. Mais que se passe-t-il? Bien, en fait, euh, comme vous savez, on a eu une crise économique, et on est encore euh, dedans présentement, et un des domaines les plus touchés au Japon. Euh, contrairement à nous, qui est, mettons, l'industrie du papier, au Japon, c'est l'animation. Donc, euh, l'animation japonaise euh, qui est fortement touchée. Euh, beaucoup de grosses séries qui ont été reportées ou annulées euh, à cause de problèmes financiers ou encore des compagnies. On a vu beaucoup de compagnies, justement, des animés japonais disparaître lors de la crise économique. Mais bref, ce n'était pas pour parler de ces compagnies-là qui ont disparu. En fait, le dossier qui m'est venu à l'attention cette semaine, c'était justement de voir l'étude qui a été faite sur les salaires des animateurs. Oh. En fait, euh, une chose qui m'a assez impressionné, c'est que es, nous autres ici, on se dit, bon, un dessin animé, les animateurs ici, ça gagne cher, c'est du monde reconnu, c'est des artistes. Au Japon, j'ai été surpris de savoir que l'animateur moyen gagne en moyenne 3 de l'heure. 3 dollars au Japon. Au Japon. Et si on prend en compte que le, si on prend en compte dans le fond que le l'employé moyen au Japon gagne environ 1000 yens, qui revient à peu près à 10 75 à peu près. Euh, on considère quand même que pour une job d'animation qui est quand même de dessiner des dessins en série, euh, à, quand même à répétition, c'est quand même très peu. Et dans le fond, c'est en fait le ministère des Finances qui a fait une étude et qui a découvert, dans le fond, euh, que les animateurs étaient devenus les nouveaux esclaves du 21e siècle.
4: Surtout dans un domaine où on, bon, la popularité est très, très forte. On parle du Japon, mais même on parle même d'ici. Euh, un domaine qui doit quand même faire ses frais. Oui. C'est assez surprenant de voir que les gens en dessous n'en bénéficient pas plus que ça.
5: – Effectivement. Euh, C'est sûr que j'avais fait quelques recherches. Je ne m'attendais pas à en parler présentement. Euh, mais je vais faire, en grosso modo, les recherches que j'avais vues rapidement. – Oui, la ça, on y rejoint euh, de Chantal,
4: qui est revenu. – est...
5: L'animateur moyen gagne environ 3 de l'heure. L'animateur senior gagne environ 6 ou 9 à 9 de l'heure. Le, le directeur, le scénariste, dans le fond, gagne un peu plus que 10 de l'heure. C'est très peu. Et en plus, il y a discrimination d'âge. Les jeunes gagnent moins que les aînés. Et ça, c'est une politique qui a été mise au Japon suite à la guerre pour en fait euh, encourager l'industrie ou encore éviter justement que les vieux prennent leur retraite trop tôt, puisque la démographie est en baisse au Japon.
4: Ah bon, mais euh, tantôt tu parlais justement que peut-être que nos, nos, nos animateurs ou nos producteurs ici gagnent peut-être plus, font des bons salaires. Je ne suis pas sûr que c'est des salaires extrêmement élevés, ce qu'ils ont ici. Euh, mm -hmm. C'est quand même des bons salaires pour l'industrie, parce qu'on s'entend que, que l'industrie, euh, que ce soit du cinéma, que ce soit au niveau des artistes, gérés par l'Union des artistes justement, euh, parfois euh, c'est pas tout le monde qui gagne des salaires euh, intéressants euh, dans ce domaine-là. Mais euh, j'imagine que oui, c'est plus que 3
5: Effectivement. D'où se poser justement la question, est-ce qu'une union comme l'Union des artistes qu'on a ici vaudrait la peine d'être installés au Japon pour justement prévoir une égalité salariale au niveau des animateurs. C'est quand même quelque chose qui porte ta réflexion à ce niveau-là.
4: Excellent. Ouais. Et merci beaucoup, Andrew et François. On s'en va tout de suite à Montréal
0: oui, monsieur, dames. Donc, bonjour, Chantal. Bonjour, François. Alors, euh, dis-moi, dictatrice euh, bien-aimée, euh, qu'est-ce que tu nous prépares, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui comme jeu de plateau?
2: Ben, en fait, étant donné qu'on était un peu pressé par le temps cette semaine, je vais me limiter à deux jeux. Donc, mon premier jeu, c'est un, une espèce de petit micro coup de cœur. C'est un peu inhabituel pour moi, mais en fait, c'est un petit jeu familial qui s'appelle Miam. Et dans ce jeu-là, t'es un marchand de denrées et c'est le jour de marché. Est-ce que tu veux un tapis, mon ami Je te donne les tapis. <rire> Alors, vous obtiendrez des meilleurs prix sur vos produits si vous arrivez à contrôler la vente de, certains marcha de certaines marchandises. Donc, c'est un beau petit jeu à tendance économique. En même temps, il est très, très fluide, mais c'est hyper intéressant parce que tout le monde, évidemment, a le même but. Donc, il faut que tu aies une bonne mémoire, un bon sens tactique, un peu de chance. Mais euh, essentiellement, c'est vraiment, vraiment...
0: Puis, euh, c'est un jeu très chouette.
2: Ah, c'est vraiment cute. Et mon deuxième coup de cœur de cette semaine, ça s'appelle Adventure Party. En fait, je devrais dire Aventure Party, parce que c'est un jeu français, évidemment, avec un nom anglophone. Alors, c'est Adventure Party, les compagnons du roi Morgale. Et euh, ça, c'est une introduction au jeu de rôle. En fait, c'est un croisement entre le jeu de société et le jeu de rôle. C'est vraiment le but du jeu, c'est l'aventure. Donc, on retrouve les personnages classiques. Alors, il y a le nez, il y a l'archère-elfe, le magicien, l'espion, il y a vraiment les, les, les personnages classiques et les autres partent à l'aventure. Il y a quatre scénarios euh, qui sont vraiment prévus du début à la fin, mais c'est très, très simplifié. Donc, il n'y a pas de construction de personnages. Euh, tout est prêt déjà de tirer. Donc, on a des On a 22 compétences qu'on va retrouver euh, dans, dans nos caractéristiques. Donc, évidemment, il y a le muscle, la résistance, la fortitude. Mais on peut avoir des compétences pour les arts, pour le psychotique, pour l'équitation. Donc, on est capable d'avoir quand même un personnage qui est relativement complexe, mais sans se casser la tête. Donc, on lit 10 minutes de règles, allez hop cascade, ça nous prend un mètre de jeu, des aventuriers et on est parti. Donc, on a quatre scénarios à l'intérieur de la boîte. Tout est déjà fait, tout est pour nous. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de jouer et d'avoir du plaisir. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Donc, Adventure Party.
4: Et il y avait également Miam dont tu nous as parlé. Pardon? Il y avait également Miam dont tu nous as
2: parlé. Avec Miam. Donc, Adventure Party, Miam, deux jeux sans, sans, sans vouloir se casser la tête, mais qui sont euh, quand même euh, un, un bel exercice mental sans s'insigner.
4: D'accord. Bien, merci beaucoup, Chantal.
2: Ça fait plaisir. On se
4: revoit bientôt. On t'entend dans quelques semaines.
2: OK, bye-bye.
4: Au revoir. Alors c'était Chantal Campagna, du Valet de coeur en direct de Montréal, elle nous parlait, qu'on combien tout juste le dire, de deux jeux Miam, qui François essayait a bien aimé, puis je pense que c'est un jeu qui est dans une petite boîte, c'est pas trop trop... Euh...
0: Oui c'est un jeu qui est, qui est chouette, c'est 8 ans et plus, et puis euh, c'est euh, un jeu avec de l'argent, tout ça c'est le fun pour jouer en, en gang, en famille comme ça. Et
4: Adventure Party, qui est un nom anglophone, mais c'est un jeu qui nous vient de la France. C'est la magie de la France. Et voilà. Et euh, bien, euh, on et va continue... salut
0: toutes tous les Français qui écoutent. Bien oui, on,
4: a, par... on a parlé d'Abandonware France qui nous euh, diffuse et euh, en fin de compte, on les salue, bien sûr. On est très écoutés en France. C'est ce que les données euh, nous donnent. En fin de compte, c'est ce qu'on voit quand on va voir euh, justement les visites sur notre site Internet.
0: On va aller écouter maintenant une petite pièce pour faire une transition. Allons-y. On va écouter Pépé qui va faire « C'est agressant, vous êtes à puissance maximale ».
1: Mon Dieu que c'est agressant, c'est blessant, c'est indécent, c'est pas intéressant, c'est régressant, pis c'est stressant. Mon Dieu que c'est agressant, c'est blessant, c'est indécent, c'est pas intéressant, c'est régressant, puis c'est stressant. Mon Dieu, c'est
2: agressant, c'est blessant, c'est indécent, c'est pas intéressant, c'est régressant, puis c'est stressant.
1: C'est c'est Mon Dieu que c'est agressant,
2: c'est blessant, c'est agressant C'est pas
1: intéressant, c'est régressant,
2: puis c'est stressant
3: Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites
4: nous sommes de retour sur les ondes de CKIA, ses puissance maximale, comme le disait Bonhomme Carnaval. Et on parlait d'actualité tout à l'heure, Andrew. Euh, vraiment, moi je vous le dis là, c'était sur mes fils RSS. Les seules choses qu'il y avait, c'était Call of Duty, Activision, la guerre entre Activision Infinity Ward, euh, la nouvelle sortie du jeu, parce
5: qu'il y a le prochain tome de Call of Duty qui va sortir euh, en
4: novembre, je crois.
5: Exactement. Ben, en fait, moi j'ai tombé sur la nouvelle par pur hasard sur jeuxvideo.com, un site d'actualité euh, vidéo dans le fond qu'on retrouve en France. Oui. Et en fait, j'ai tombé par pur hasard sur le, le, la bande-annonce euh, de l'annonce du Qui prochain. dure environ une
4: cinquantaine de secondes, qui est, qui, est,
5: qui, est, qui est placardé de différentes images. Euh... Et d'après quest ce que j'ai cru voir dans les images, je, je, du moins je pense déduire qu'il va sûrement avoir du Vietnam, d'après quest ce que j'ai cru voir. J'ai vu des palmiers, euh, dans le fond, avec quand même un habit militaire récent, mais en même temps, il y avait de l'air d'avoir du moderne. Et donc, oui. euh, c'est un peu mélangeant à ce mmh. niveau-là. J'ai lu euh, quelque part cette semaine, justement, que le Vietnam serait sûrement
4: le sujet d'un prochain tome, peut-être le sujet au complet. Euh, d'un prochain tome de Call of Duty.
5: Et en plus, jeuxvideo.com avançait que le jeu serait euh, même annoncé pour les alentours de fin 2010. Je sais pas si tu avais vu euh, cette nouvelle aussi. Bien,
4: moi, la nouvelle que j'ai eue, c'est le 9 novembre 2010 que le jeu sortirait. Et la compagnie qui le fait, en fin de compte, qui le produit, c'est Treyarch, le même qui ont fait Call of Duty euh, World at War, qui était celui qui on revenait dans le temps, parce qu'on sait que les Modern Warfare, on est plus en actualité. Et il y avait les autres, Call of Duty 3, celui-là, 5 Modern euh, World at War. C'était Treyarch qui ont fait cette euh, série-là. Euh, qui avait repris les moteurs justement d'Infinity Wars, parce qu'il faut dire qu'Infinity Wars avait eu un énorme succès avec le premier Modern Warfare, et on s'était basé pour euh, reconstruire, en fin de compte euh, la série de Call of Duty à ce niveau-là. Également, euh, la compagnie Treyarch, c'est elle qui ont fait le, le, le Modern Warfare, le premier Reflex pour la Wii, en fin de compte, euh, on joue avec euh, le, le, le petit fusil de la Wii et tout ça, c'est quand même très bien fait
5: aussi, peut-être juste une chose à noter aussi, grâce à 3 qu'on avait vu aussi un côté plus sombre aussi de Call of Duty avec Mordatoire euh, plus sanglant, plus violent aussi. Donc, euh, dans le chapitre du Vietnam, ça risquerait d'être très intéressant aussi de voir comment cette compagnie-là montrerait euh, cette Comment ils
4: ont vu ça, oui, parce que quand même, c'est une histoire que certains pays <rire> essaient d'oublier. Il y a des moments un petit peu plus euh, difficiles avec la guerre du Vietnam. Mais euh, en fin de compte, euh, oui, c'est quelque chose qu'on a annoncé pour le 9 novembre prochain. Et euh, juste en terminant, vous rappelez qu'une grosse nouvelle également cette dans le monde du jeu. C'était, euh, en fin de compte, l'annonce la, du partenariat qui
5: rend aura entre Bungie et Activision. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Exactement. Andrew. À ma grande surprise, euh, moi qui pensais que Bungie allait rester attaché à Microsoft jusqu'à la fin de leur jour avec Halo. En fin de compte, ce qui arrive, c'est que
4: Bungie et Activision ont signé une entente de 10 ans concernant un titre. Il y a un titre là, qui, qui s'en vient, avec, produit par Bungie, et ce sera Activision qui va le publier. Bungie ne s'est pas attaché les deux mains en disant « Les prochains Hello » et tout ça, ça va être sous la bannière Activision. Je pense qu'il y a encore des, euh, en fin de compte, des liens avec euh, Microsoft, ou en tout cas, ils vont peut-être laisser aller la, 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 la franchise, mais euh, ce qu'on qu lisait euh, sur différents sites Internet cette semaine, c'était que oui, il y a une grosse entente, oui, ça l'a choqué euh, les murs du temple, disons, au niveau du monde du jeu vidéo, mais
5: paraît-il justement que Bungie il va seulement pour un titre. Bien, en fait, d'après Electronic Play Playground, qui est dans une émission qui est à G4Tech TV, oui. euh, en fait, il paraîtrait que oh, Bungie n'est ne, pas parti avec Halo par principe que Microsoft euh, dit que c'est une propriété intellectuelle qui leur appartient. Donc, euh, ça va se, probablement se défendre en cours, Encore mais pour le fois. moment, Microsoft dit que Halo c'est à eux et non pas à Bungie. Mais un peu comme Infinity Ward et
4: Activision présentement qui se battent pour certaines euh, choses qui sont à peu près pareilles au niveau de Call of Duty. C'est qui qui, a, qui en a... compte. Qui, euh, qui est propriétaire des droits. Et euh, François, on y va euh, en entrevue également?
0: Eh oui, on a maintenant en direct avec nous Gabriel Tremblay-Gaudette du NT2. Salut, Gabriel. Salut, ça va? Euh, donc, euh, on rappelle que le NT2, c'est un centre de recherche dédié aux arts hypermédiatiques. Tu viens aujourd'hui nous parler de l'essai Gamer Theory de Mackenzie Wire, qui ça a l'air assez particulier. C'est un bouquin. Qu'est-ce que c'est exactement?
3: Euh, c'est un bouquin assez étrange qui est, pff, disons, à mi-chemin entre l'analyse d'œuvres, euh, la philosophie et euh, le délire de Geek. Donc, euh, c'est difficile à décrire parce que c'est euh, un objet assez particulier. Euh, en fait, un, ça a commencé comme un projet en ligne. Mackenzie Works, c'est un, un chercheur universitaire qui s'intéresse aux théories des médias et il a voulu élaborer l'écriture d'un livre en faisant un site web où les, les internautes pouvaient envoyer des commentaires et il y a des, il, en fait le, je pense que la manière la plus simple de décrire son, son idée initiale c'est de dire, euh, généralement on considère que les jeux, et entre autres les jeux vidéo, c'est des allégories de, du monde réel, de notre réalité mais ce qu'il pose d'entrée de jeu avec Andy c'est de dire que euh, le monde réel est une allégorie imparfaite du jeu
0: donc, c'est le, le jeu qui serait parfait, dans le fond.
3: Ouais. Oui, c'est ça. Donc, le jeu, en considérant qu'on connaît ses règlements, qu'on peut atteindre ses objectifs, le jeu est parfait, puis on, on vit notre vraie vie comme un jeu, mais on ne connaît pas les règlements, on n'est pas toujours récompensé on n'arrive pas toujours à la fin du tableau, on n'a pas de 8 donc euh, la vie est imparfaite, est un jeu imparfait.
0: <rire> puis comment ça se traduit, ça, concrètement, dans, dans le bouquin, là, c est, c est cette espèce de, de délire-là?
3: Ben en fait, euh, comment le, le le livre fonctionne? Il y a une dizaine de, de chapitres et euh, chaque chapitre se base sur l'étude d'un jeu vidéo en particulier. Fait que ça commence avec en fait The Cave, puis The Cave on comprend plus que c'est le lieu où euh, le, le gamer joue à son jeu, mais ensuite il y a des, il y a des jeux comme The Sims, Civilization 3, Katamari, Damacy... Vice City, Rez, State of Emergency, Deosex et Semerth qui sont utilisés tour à tour pour faire des, mener une réflexion face à, au monde. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un mélange entre le gaming et la philosophie.
0: C'est ça, c'est intéressant quand même de, de, comme réflexion de la part de, de Mackenzie Wark.
3: Ben, moi, je pense que c'est une démarche qui est très intéressante parce que une des choses qui m'a frappé, il y, des, il y a des chapitres qui portaient sur des jeux auxquels j'ai plus joué que d'autres, évidemment, comme par exemple Civilisation ou Vice City. Et je trouvais que bon, ces chapitres-là permettent à la fois de faire une analyse profonde du jeu, une analyse rigoureuse, intellectuelle euh, du jeu, mais en même temps de faire des commentaires sur notre propre expérience de la réalité au travers de quelque chose qu'on connaît très bien, c'est qu'il y a vraiment donc, une pratique culturelle assez forte. Euh, je te dirais, par contre, que c'est euh, vraiment pas une lecture là, euh, de chevet. T'sais, moi, je le disais le matin plutôt que le soir. Euh, ça se base beaucoup sur des philosophes et des théoriciens littéraires. Moi, j'ai la chance d'en connaître un peu, donc euh, c'est un peu moins aride pour moi, mais quelqu'un qui s'attend juste à pouvoir... rater, ah, je vais m'amuser à lire sur les jeux vidéo, il va trouver ça assez... Euh...
0: Assez ardu. Mais c'est qui, justement, ces, ces philosophes sur lesquels ils se basent, là?
3: Il euh, y a Adorno, il y a Platon qui est pris à un certain moment, Roland Barthes, euh, là Je nomme juste ceux que justement, je, je connaissais un peu avant. Il y a aussi des théoriciens comme euh, George Lukacs. Il euh, y a des... Il y en a énormément, énormément, donc je ne peux pas vraiment tous les citer. Il euh, y a un index à la fin. De toute manière, euh, le... Le, moi j'ai trouvé que le, lire le livre dans son, for, dans, dans son format publié euh, c'était plus intéressant parce que c'était la version travaillée mais on peut aussi aller voir en ligne il y a eu euh, ben c'est ça il y a la version avec les commentaires des internautes que moi m'intéressait pas vraiment mais qu'on pouvait voir comment sa réflexion se il y a aussi eu des projets assez intéressants de visualisation de, du texte c'est-à-dire on prend un texte littéraire puis on utilise différents logiciels pour générer des, des images ou des formes visuelles intéressantes fait que les gens qui veulent se donner une idée avant de, de se dire « Ah oui, oui, je vais aller acheter ça puis euh, je vais lire ça, c'est bien euh, », vous pouvez aller sur le site web et regarder un peu comment le livre se présente, puis si vous comprenez euh, à peu près de quoi il veut parler. Hein, pour, pour faire une idée.
4: Dis-moi, Gabriel, est-ce que c'est un recueil euh, plutôt de réflexion ou il y a également une critique un peu du type essai?
3: Ben, c'est ça, je pense qu'il a, a un peu voulu jouer sur les deux tableaux work euh, parce que le livre, il n'est pas paginé. C'est vraiment par le, le livre se lit par entrée. Fait que c'est des entrées d'à peu près là, 20, 25 lignes euh, recueillies en chapitre. Puis moi, je, moi, j'en je, je, ai fait une lecture soutenue en les lisant un après l'autre, puis on peut donc facilement embarquer et débarquer, mais on ne peut pas le lire dans le désordre. Fait qu'il y a vraiment une construction comme un essai. On ne peut pas arriver à lire le chapitre euh, sur State of Emergency si on n'a pas lu les chapitres avant. Parce que de chapitre en chapitre, il va poser des concepts. Et euh, si on ne sait plus c'est quoi le concept, même des fois, il faut revenir en arrière.
0: Peut-être pour donner une petite idée aux gens de savoir de quoi il est question exactement dans ce bouquin-là. Tu parlais tout à l'heure de Vice City. Euh, justement, là, dans ce bouquin-là, il compare la réalité avec le jeu vidéo. Qu'est-ce qui est, -ce qu a, qu est -ce qu révélé, par exemple, avec euh, Vice City?
3: Ben, en fait, euh, le, le chapitre où il parle de Vice City, il s'appelle il « Etopia, donc c'est en référence sur euh, Utopie. Et euh, ce qui explique, en fait, c'est que Vice City, c'est d'une certaine manière euh, une, utopie, ben, une utopie criminelle, c'est un lieu de nulle part, un lieu qui est intéressant d'aller explorer, et dans lequel, mais la réflexion qui se fait autour de Vice City, entre autres, c'est de dire, on veut, euh, on voudrait poser des, des, des actes euh, qui soient terribles ou non, il y a des actes qu'on voudrait poser en réalité qu'on qu ne peut pas nécessairement se permettre. Dans le Vice City, ça a été populaire parce que c'est un jeu en sandbox, mais aussi parce qu'on peut aller soit jouer au jeu avec les règlements que le jeu nous impose ou juste aller créer de la destruction massive puis au bout du compte il n'y aura pas d'impact réel une fois qu'on qu va fermer le jeu on va retourner à la vie de tous les jours
0: ouais c'est pas nécessairement le genre de choses qu'on peut faire euh, nous-mêmes dans la réalité
3: moi <rire> Et... je l'ai fait une fois j'ai été trois ans en prison après. <rire>
0: C'est drôle quand même, c'est vrai, c'est une utopie euh, criminelle, parce qu'effectivement, les policiers, euh, ils courent après, et finalement, souvent, on s'en très, très, très Mais le pire très... là-dedans,
4: c'est que moi, ce que, ce que je me souviens, c'est que la première fois que j'ai vu le jeu de Grand Theft Auto, c'était justement Vice City, j'avais pas vu le 3 avant, et euh, quand on m'a le montré, c'était vraiment ça qu'on m'a montré au départ, pas faire l'émission, c'était de se promener dans la ville et d'aller détruire tout ce qu'il y avait, puis de voir justement les différentes possibilités du jeu qui étaient, qui étaient celles-là.
3: Eh ben moi, en fait, je peux vous. Euh, je vais partager mon anecdote aussi. La première fois, j'avais déjà joué au premier Grand Photo 1 et 2, où c'était une vue quand même, une vue aérienne, c'était vraiment pas aussi. Euh, la violence était pas aussi sordide. Puis la première fois que j'ai joué à Grand Photo 3, c'était chez une amie. Donc une fille qui m'a donné à manette dans tes mains, puis elle m'a dit, tiens, amuse-toi. J'ai dit, c'est quoi la première chose que je devrais faire? Elle dit, ben, t'as besoin d'argent. Je fais, ok. Elle dit, tu vois, là, la fille qui est au coin de la rue qui a l'air d'une prostituée. J'ai dis « oui. Elle dit, bon, ben, c'est une prostituée, que va la battre à mort tu sais, tu pèse sur le bouton triangle une coupe de fois, puis la fille va tomber à terre puis il y a de l'argent qui va sortir, puis j'ai comme fait mais je me sens mal, tu sais, tu peux fermer les yeux
0: t'es pas en de me dire que étais un joueur Gabriel qui a des scrupules
3: ben, je pensais en face la fille au début j'ai trouvé ça bizarre, je veux dire
0: ah c'est l'ego légal, c'est ça
3: je pense que non, c'est les scrupules ont rapidement tombé, puis maintenant j'ai plus aucun scrupule c'est ça qui me permet d'apprécier des jeux que je recommanderais pas à mes petits neveux mettons
0: et là, dis-moi, tu as, as lu au complet l'essai Gamer Theory. Euh, Qu'est-ce que tu en retiens euh, en, en, bout de, en bout de ligne? Ben, en
3: fait, il va falloir que j'écrive une espèce de mini-article dessus éventuellement. Donc, je vais le relire. Parce que mon impression générale, c'est que c'était très intéressant. Mon, je pense que mon premier constat, c'est de montrer qu'il y a eu assez de jeux vidéo complexes et de grande qualité pour qu'on puisse mener une réflexion philosophique autour de ces jeux-là. Euh, puis que l'auteur a quand même une certaine... Il y a une bonne plume, puis il, il fait bien réfléchir, mais ça reste quand même de la philosophie qui est par moments assez aride. Là. fait que mon opinion définitive, vous pourrez la lire quand j'aurai écrit le truc.
0: <rire> Super. Donc euh, évidemment, les gens peuvent lire ça sur euh, le site du Lab nt 2 Et sinon, il euh, y avait un site Internet que tu parlais pour euh, les gens qui veulent avoir une idée du livre. Peux-tu euh, dire l'adresse?
3: Oui, c'est www.futureofthebook.com of .org. Euh, de là, euh, si vous, ben, le, il y a toutes sortes de choses qui se passent sur le Institute of the Future of the Book. Euh, si vous cliquez, là, il y a Gamer Theory qui est annoncé et là, vous allez tomber sur un site ou euh, un, un mini-site où il va y avoir toutes sortes d'informations autour du livre. Vous allez pouvoir le consulter.
0: Super. Donc, Gabriel tremblay godette du NT2, on te remercie beaucoup d'avoir participé. On se dit au mois prochain. Oui, merci, à bientôt. Ciao, ciao. Donc, voilà le NT2 qui s'intéresse toujours aux arts médiatiques comme ça. Et sinon, ben Vincent, c'est la fin de cette émission, je pense. Euh, nous
4: sommes déjà rendus à la fin de l'émission. Le temps de faire un récapitulatif de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, on remercie Nicolas Joltock qui est venu nous parler de la Convention culturelle japonaise qui aura lieu samedi 8 mai et le dimanche 9 mai au Grand Salon du pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval. Nous avions également en chronique Andrew Castegan. Merci, Andrew, d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Toujours un plaisir. Et ça nous fait toujours un plaisir de te recevoir ici. Nous avions également M. Lucien Bédard qui est le fondateur du Salon de la Passion médiéval et historique, la version 2010 qui aura lieu au Centre Pierre Charbonneau les 7, 8 et 9 mai prochains, avec plusieurs expositions. Euh, des artisans qui vont être là, en fin de compte, médiéval et un milieu historique qui va être mélangé, parce qu'on ne fait pas juste du médiéval de près ce qu'on a entendu. Il y a également le côté historique là, qui, se, qui se développe jusqu'à nos jours, sûrement. Et nous avions Chantal Campagna du Valet euh, de cœur qui nous a fait une chronique et nous a parlé de deux jeux que nous avions, c'était Miam, et c'était Adventure, dont j'oublie le nom. Party. Adventure Party, c'est en plein ça. Et nous avions, en fin d'émission, euh, euh, Gabriel Tremblé-Godette qui était là. Alors, on remercie. Merci beaucoup, François, d'avoir participé à l'émission.
0: Merci à toi, Vincent. C'était une grosse émission aujourd'hui.
4: C'était une très grosse émission, <rire> et euh, on va voir ça. On se revoit la semaine prochaine. Alors, à tous et à toutes, on souhaite une bonne semaine.
0: We'll use
3: these as a And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, tax a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call
2: the dragons tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's D&D. Whoa, 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 whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify, it's the ending! Virgins, till the day we... One, two, three, four, die!